0: 大家好 (笑) ， 我们是 Sun Super。(笑)今天想听部变态的好影集 吗？ 这样讲好像不太妙
1: 哦。哎， 我们还没有决定我们今天的标题要不要来骗点击。
0: 对， 我们要骗点击。有一个这个给我们五星评论的观 众， 非常谢谢你的五星评论哦。然后他的标题也写说是他最喜欢的 podcast 哦。但是 呢， 他在最后提了一个小建 议， 说希望我们能够把这一集要介绍的剧名写在下面的这个说明栏里面 哦， 不然会有骗点击的嫌疑。<笑>那我们必须要承认，对，我们就是在骗点击。我们
1: 一直来都这样子啊，<笑>没有啦，其实现在才发现。没有没有，我
0: 们要先解释一下，就是为什么不放在标题？因为其实很多的时候，嗯、大家都会有一种那个先入为主。比如说，他可能对于某个类型，嗯、或者说每某一部电影，或者某个演员、某个导演、哦，他可能有一些喜好或偏好。那可能就会因为说，哦，我不喜欢什么类型，或者我不喜欢某一种某一个演员或某一部剧，然后他就直接就不听这一集。嗯嗯但是我们自己还蛮自豪的，说我们不管是什么样的影集，因为我们只推荐我们自己看过然后觉得很不错的内容哦、嗯，所以就是我们希望说大家不要有这个偏见，就是说带着好奇心来听之后，你就可以知道说哦，原来这部这个作品是值得一看的。嗯，所以我们其实是有一点点故意说不希望说让大家哦看到标题然后就再来决定你要不要听今天这个节目，我们是比较不希望有这样的情况发生啦。而
1: 且附加好处就是我们真的很会写文案啊，就是我们常常就。<笑>可以，<笑>我们的确是啊，就是我们常常可以用很短的文字，然后去写出一个农场标。Uh-huh. 但是呢，大家也都知道，我们那些电影教我的是，最知名的就是我们很会下农场标。可是你点进来之后
0: ，都是很有深度的好作品。对
1: ，所以某种程度也是一种图文不符。<笑>
0: okay, 好，所以今天这一集可能就会下的标题就是说<笑>变态<態>，<笑>什么什么鬼影集。<笑>好了，今天这部什么爷
1: 孙恋之类的。
0: <笑>对，今天这。这部呢是在 Friday 影音上面、哦、排名非常前面的日剧，正在跟播中，才跟播到第三集、哦、叫做
1: 《妻子变成小学生变态》<笑><笑>好啦。好了，它其实是呃，故事就是在描述说呢，十年前这个男主角归界，嗯嗯他就是因为一场车祸意外，然后就失去了他的妻子。对，那他们本来一家三口，就是包含他的女儿，三个人是过着非常幸福快乐的日子。但是就在十年前，因为这场意外，然后对于这对妇女来说，他们的人生就此改变了、嗯。也因此呢，他们就在接下来的十年，就是过着非常呃，怎么讲，就是。呃、一蹶不振，然后两个人也很有隔阂的父女生活、嗯。
0: 对，换句话说呢，就是一个幸福美满的家庭，在妈妈过世之后呢，就独留这个官夫跟孤儿。嗯、然后就人生就从此变了样哦。对，但是没想
1: 到有一天，有一天突然有一个小学生，对，一个小女生、嗯、突然来敲门，就讲说。安娜达，她答应吗？哎，<音樂><音樂>欸、不对、欸，哎什么？哎，我回家了、啊。對,对对，她答应吗？<音樂><笑>就是，反正呢，就突然有一个小学生出来讲说、嗯：“老公，我回来了。”对，我就是你妻子啊，我就是拎脑布啦。对，哎，你们怎么家里那么乱啊？你怎么变得那么老态隆钟啊、嗯？是，对。那对于这对父女来说，你猜会怎么样？我
0: 觉得一开始一定会觉得这是一个很。可恶，很讨厌的恶作剧。嗯，对，因为其实妈妈的妻子跟妈妈的离世，相信对这两个人来说都是这个这辈子最大的伤痛哦、喔。对，但是就觉得，哎、欸，怎么有一个小学生小女孩，竟然好像拿这个开玩笑似的，说，哎、欸，我是你老婆，我是你妈妈，然后我回来了。嗯嗯，对
1: 。然后呢，居然在这个小女孩讲出他们家人之间的秘密才知道的秘密之后，这对父女才知道，原来。真的是我(笑)老婆十年前死了之 后， 然后再(笑)度(笑)转世投胎 (笑) ， 然后就长成了现在这个小女孩。于是她就在找回她前世的记忆哦。对， 然后就回到这个家里面。然后 呢， 这个老公十分的兴 奋， 就讲 说：“ 那这样好 了， 等你长到十八岁的时 候， 你再嫁给我 吧。” 是不是很可 怕？ 没 错，
0: 光源氏养成计划。
1: 对， 好， 那接下来 呢， 我们的节目就会先去介绍呃影集的亮点。点哦，就是包含里面有几个非常大咖，然后非常熟悉的演员。嗯、然后呢，第二个就是我们会去描述那这出影集它的主轴到底是什么。对，然后我们分别会就是丢出几个假设问题。嗯，如果是我们遇到这种情况，会不会相信？那我们是不是要设定一些只有对方才知道的通关密语呢？
0: 对，那听众朋友今天也可以试着去思考一下：如果你的另一半，你最爱的那个人离开之后，突然有一天一个陌生人回来了，然后宣称他就是你失去的那个挚爱，你该怎么办呢？嗯
1: ，好，那这出影集呢有非常多的大咖、哦嗯，我们先从男主角开始好了。对。也就是五十二岁的大叔新岛圭介他就是由提真一所饰演的。好，那呃，这个提真一呢，他好像在上一次呃，在日剧里面演出，好像是十几，应该有十几年前的事情、哦、okay, 所以这一次算是他的那个回归，离开小
0: 荧幕很久了
1: 。对对对，嗯、那呃，提真一，我相信大家应该都有印象，就是他就是在日本来说，应该是。一线男星里面看起来是特别 man 的吧？
0: 对，因为通常日本的男星，大家可能想到的、哦、花美男嗯嗯嗯，就是这种很非常俊俏的。嗯嗯可是提真一呢，他的确，他在外形上面就跟别人很不一样，就他绝对不是美型的那一种，但他也不算粗犷，我觉得他就是很有男人味
1: ，嗯、很有男人味，可是又很暖
0: ，非常独特的一个存在。嗯
1: 嗯，所以他很适合这个角色、哦嗯。怎么说呢？这个新岛圭介啊，他是在一个食品公司里面上班。对。然后他跟他妻子桂惠认识的呃这个过程呢，就是因为他去拜访这个餐厅，嗯、然后桂惠他是呃一个餐厅的主厨嘛，于是他们两个就就此相恋，然后就结婚了、嗯，然后也生下一个女儿，就独生女麻衣。那他们一家三口呢，都过着非常幸福快乐的日子。嗯然后呃，甚至是呢，就是这个呃，鬼姐呢，他也一直非常自豪于自己就是一个只听老婆话的好男人。嗯、是，所以他老婆说一是一，说二是二。然后基本上呢，他就是非常非常依赖他老婆，所有事情都是给他老婆做决定哦。那这样子也让他们家庭的气氛非常的非常的和乐、嗯
0: 。但是我觉得这也就衍生了一个问题啊，嗯、就当然如果当这个。他所依赖的核心就是，他是绕着他的妻子在转、嗯，他的整个世界都是这样。那可是，如果当他的妻子离开，就是现在这部影集所描述的情况，嗯、的确，他就顿时失去了重心。即使有女儿，有可爱的女儿在，都没有办法让他重新振作、哦、所以，我觉得这就是一个、嗯、这部影集想要。点出的第一个的问题哦，嗯、就是、说当然在呃大家都在的时候，你可以互相依赖，这个是很好。可是如果真的当某一天不幸的事情发生的时候，你可能也要先预防，说不能让自己一蹶不振，尤其是他还有一个
1: 女儿。嗯、对，的确是。所以呢，就是在这个十年间呢、啊，他其实非常的郁郁寡欢。嗯、然后呃，甚至是他身边的那些呃同事。而且还是后辈们哦、喔，都会在他背后讲一些闲话。哦、oh.。对，然后最后呢，这个。啊、呃，归界呢，他也被公司发配边疆。是，然后后来还会有一个就是小女生当他的主管
0: 。哎，这个女主管大家看到应该很觉得很眼熟哦，她就是在 A V D 王里面饰演黑木香的那位
1: 森田望志、嗯。然后她就是在这个剧里面叫做守屋小姐，就是她的姓啦。是，那基本上呢，她森田望志饰演的这个角色还蛮可爱的。是啊，我
0: 觉得就她。当然，一开始我看到这个角色出现，然后我就会直接猜说啊，他这一定就是在安排说，他日后会跟这个女主管会发生情愫，然后甚至他老婆出现、嗯、也是为了要确保说，哦，他的这个老公能够有一个新的对象，让他重新振作之后，然后他就会离开。但是呢，目前看来好像似乎并不是这样
1: 。对，没错。嗯、那呃，我们再继续介绍一下。那呃，龟介是这样子的角色。我们接下来来看一下。那他老婆呢，就是死去的这个呃贵惠哦。那他是由石田百合子所饰演的。嗯、那这个石田百合子，我现在描述大家可能会一时想不起来他是谁，但是基本上你只要看到他的脸，你就会发现他非常的眼熟是，就出现在非常多的日剧当中哦。那他就是呃，原本他妻子在结婚之前呢，就是一个人气西餐厅的一个厨师、嗯。然后他呃，在呃，就是这个社会上走跳呢，基本上就是万人迷啦。对，就是所有的男生总是围绕在他身边，然后不管是同事还是朋友，都非常仰赖他这个有如大姐姐、大姐头的感觉哦，嗯、因为他的个性非常的开朗。他甚至在剧中常常被形容成他就是家中的太 阳， 嗯， 所以。所有的事情都难不倒他，对，然后他也总是能够为身边的人去加油打气，所以大家呢反而就是，就算你自己再有能力、嗯，基本上都会忍不住想要依赖他，对，因为他就是像一个很温暖的大姐姐，而且好
0: 像就是他只要有他在，就一切都没有问题，对对、嗯，但是问题就来了，<笑>当他不在的时候怎么办？对，嗯
1: 、好，那接下来我们再介绍一下他们已经二十岁的女儿麻衣，那呃，大家听到二十岁就知道嘛，所以十年前就是她十。岁的时候，也
0: 就是他现在这个怎么讲借尸还魂的、嗯、<笑>这个、欸、这个小女孩也是十岁嘛？对对对 ，OK， 我觉得这是這不是巧合，这应该是故意安排的。对，就是十年前当女儿十岁的时候，妈妈过世、嗯，然后现在十年之后，结果妈妈附身在一个、嗯、也不算附身，我们还不知道她的机制是什么，就是反正妈妈转是，投胎、啊，就是以一个十岁的小女孩的。外貌，嗯嗯，然后重新回到这里转世投胎、okay ，对对
1: 对。好，那这个麻衣呢，个性也蛮内向的，而且好像看起来好像就是他小时候就是这么内向、嗯，所以爸爸妈妈还会担心他说，好像在学校他也都蛮避俗的，对，就是不太不太活泼，不太懂得怎么跟人互动。那当然就是大家可以想象，当他的妈妈过世之后，这个女儿当然也变得更加的。内向、嗯，再加上他爸爸又一蹶不振，所以呢，他们两父女呢，就是过着各过各的生活。嗯、所以，我们常,常就我们就可以在前面几集看到他爸爸下班之后回家，然后都说：“哦、啊，我回来了。”那基本上没有人应答，哦、然后呢就把便当给放在桌上，<笑>然后女儿麻衣就下来领个便当，然后就拿上去楼楼上吃了。
0: 所以基本上就是一个失能的家庭了。对
1: 对对，嗯、然后家里也非常的混乱哦。那所以这个二十岁的麻衣呢，他毕业之后也都没有要找工作的意思，对，就是整天就是软烂在家，就是也是一蹶不振啦。那直到呢后来我们就发现说，呃，当他妈妈回来之后，嗯、那。这两妇女才找到了这个新的人生的希望、哦。对，那不只是对于这两妇女来说，呃，这个妈妈的回归很重要。再来呢，就是这个呃妈妈的弟弟，对，也就是叫做古赫有利。由神木龙之介所饰演的这个角色，哦、哇
0: ，神木龙之介，我看到他的时候有点感慨，因为其实我第一次见到他是在应该是2000年左右的时候，还是更早，有一部叫做《女婿大人》，哦，他在里面演一个大概三四岁的小孩，哎、欸，然后就从那个时候，因为他是童星出身，哎、欸，你好像
1: 有介绍我看过那个
0: 《女婿大人》非常好看，我很喜欢那部那部作品哦。然后呢，他在里面就是一个小男孩，但是现在一转眼，哇塞，他现在已经变成一个，他应该。这样子看来，已经算是一个三十岁左右的,、嗯、的也,也不能中年人啊，青年啊。對<笑>但是的确，那个就觉得还蛮感慨的、嗯
1: 。<笑>但这个是。人生正常的走向，啊、我们也是。人家看到我们也会私底下讲说：“<笑>啊，我那天看到水样水果啊，我实在是蛮感慨的。”对啊，我大学的时候还把他们当做我的偶像。现
0: 在就是路人
1: 了。欸、对，<笑><笑>好啦、啊，那这个有利呢，其实他是一个就是梦想成为漫画家的一个青年，嗯、但是他的确也是呃，因为就职不顺哦、喔，追求梦想不顺，哦，後他后来就毅然决然就放弃了，所以也都是软烂在地。是，那这个有利呢，也是让他姐姐非常的不放心，所以家里呢也是一团乱，然后整天呢也是东摸摸西摸摸，什么事也都没做、嗯。所以当他发现说，呃，这个姐姐回来了，而且还是回来在一个小女孩身上的时候，他当然一开始非常震惊，然后也绝不相信。但是很快，因为一些呃只有他们两个人知道的互动。跟一些习惯的用语，他就相信了，这个就是他姐姐，而且他还会主动去要求他说，以后可不可以麻烦你？多多的教训我<笑>
0: ，就我想应该也是啊。就如果今天是你，因为你弟跟你的年纪也差蛮多，差九岁、哦，就可能也会有同样的情况发生。嗯、<笑>他需要一个姐姐<笑>
1: 。好，再来就要介绍到这个女主角哦，也就是呃，饰演十岁的小女孩美田暖奶。嗯，那这个美田真的是超强的，因为呢，她呃，外形是一个十岁的小学生。可是呢，她却要呈现出来說，说她有着五十岁的灵魂，是对，而且还要时常在剧中去骂老公啊，<笑>鼓励女儿啊，骂弟弟呀、啊，然后就是。每天就是去咖啡厅，也都是点黑咖啡喝这样子，<笑>然后动不动就是把就是二郎腿给翘起来。
0: 反正就是像你讲的，就是一个有五十岁灵魂的十岁小女孩。
1: 对，没错。那她的妈妈呢，是由吉田羊所饰演。吉田羊就是那个《熟男不结婚》里面的那个女主角。嗯,嗯,嗯 ，OK。然后是饰演她的妈妈，也就是她投胎转世之后的一个新的妈妈哈。那就是叫做啊、呃，就是姓白石。那呃，这几个角色呢，我觉得真的都演得很好，因为其实呃，这部剧它的主轴呢，基本上有三个，嗯，第一个呢就是呃，如果你遇到这种情况，你会不会相信，在你巨大的伤痛，然后以及你非常渴求那个失去的重要的人他再回来的时候，但是他是以一个全新的面貌回来的时候，嗯、你相不相信？那第二个呢，就是呃。帮助家人重新开始，对。但是当这个女主角她又同同样有一个新的人生，她才十岁嘛，对。她生在一个全新的家庭里面，那她要怎么去平衡这两件事情、嗯？因为她跟她的妈妈，也就是她后来出生的家庭，其实是单亲家庭，对，没有爸爸。那她妈妈呢，也都是一直忙于工作，跟自己没有什么互动，然后也都呃，就是。呃，家里也都很很乱啊、嗯，然后三餐也都是吃微波食品，所以其实跟呃女主角她前世记忆里面的美满的家庭是大相径庭的、嗯，所以对她而言，她要怎么去平衡这两件事情？也就是
0: 说，她可能在某些时刻，她必须要做出抉择，说她现在是要回归到旧的家庭，嗯嗯，但是这个也代表着，那她得要先暂时的。抛开他现有的家庭，
1: 对对对，好。然后第三个呢，就是那呃，大家都觉得说这个呃，女主角其实就是桂慧啦。哈。那桂慧呢，她一直以来都是被大家视为她就是万能救星。嗯呃，她不管是对她的弟弟、对她老公，好、呃、可以去扶植他们，或者是对她女儿来说，都是一个非常重要的一个后盾。嗯、那这样的一个人。他现在是一个小孩，一个十岁的小孩、嗯，而且还有着原生家庭很多复杂的问题的时候，那这个万能救星他其实也有寂寞跟无助的时候。嗯、那他的角色整个人，呃，整个角色已经改变的时候，那他怎么去体会那种寂寞、无助、很无奈、无能的时候，他该怎么办、嗯
0: ？就感觉好像有点像，比如说小叮当有一天突然变成大熊。
1: 哎、欸，对对对，没错没错，<笑>概念，对对对，他就从此可能可以比较能够体会，嗯呃，就是以前在我身边那些比较无能的人，可是
0: 大家都还是把他当成小叮当一样期待，但是他现在基本上已经变成大熊、欸，他也没有百宝袋了，他就是外形也就只是一个十岁的小女孩，嗯、对。然后还要面对痴情老公的,<笑>的公攻的情绪勒索，<笑>你八年之后一定要嫁给我。<笑>
1: 对对，那该怎么办呢？所以这个就是我们觉得它的三个主轴哦。是。所以接下来呢，我们会想要花一点时间来做一些议题的探讨，嗯、假设性问题，如果是我们遇到这些情况，嗯、我们会怎么办？好。好，那第一个来问你哦。嗯。如果我真的哪天就走了，对。然后我还真的附身在，也不是附身了，就是投胎转世了。嗯、对对对、嗯，那你会相信吗？
0: 我觉得就一定得要像影集里面你，你你必须要有一些非常关键，或者说只有我知道的东西。其实这个很像什么，你知道吗？嗯、就是每一次其他作品里面的灵媒
1: 、哦、就说啊附身对对对对对，他就一
0: 定得要讲一个，或者说你要问一个只有他知道答案的问题之类的。这个这种桥段其实还蛮多的。嗯
1: 嗯那在戏剧里面呢，他就是呃，这个妈妈跪。桂惠哦，她、嗯、最常对身边的人说的话就是“振作一点，好吗？”<笑><笑>因为她自己永远都很像那个火车头一样，在拉着所有在那边软烂的人。嗯、所以她每一次最后一句话都一直讲说“振作一点，好吗？”然后，所以呢，当她老公不断听到这句话的时候，哎、欸，她还真的就慢慢的会相信了。嗯、然后呢，第二个就是原本她女儿啊。这个麻衣不是太相信，说他妈妈怎么可能投胎转世在一个小女孩身上，然后又回到他身边？他觉得有一点就是很像恶作剧、嗯，很过分。那可是呢，当他妈妈对他使出了小时候跟他玩的小恶作剧的时候，嗯、他就相信了、哦。也就是呢，呃，我们不是。平常叫人的时候，我们可能就是直接拍拍人家肩膀，对。但是他妈妈就会把手指翘起来，然后放在他的那个肩膀上面、嗯，然后所以一叫人家名字的时候，人家头脸一转身，那是不是脸脸颊就戳到那个是手指是，所以就会有一点像是哦被戳了一下的感觉。那他妈妈就对他使出这一招。哎
0: 、欸，我觉得好像也有蛮多作品有类似的这个，呃，我自己印象最深的是有一部叫做變《变脸》。很久很久以前的一部作品、嗯、是那个 Nicholas Cage 跟那个 John Travolta， 啊、哦、，Face Off，、嗯、对 Face Off， 然后他就是讲说是一个是警察，然后一个是坏人，然后他们两个为了要破解那个，就是要去破这个毒枭的这个集团哦、嗯，所以就换脸，然后后来就衍生出一大堆的这个。complication， 我还
1: 记得那个警察，他对他们家人，尤其是他的儿子们，对的那个手势就,就是摸他的臉摸他脸，对
0: ，因为他就是儿子不开心，然后他就是摸他的从上
1: 到下,下，然后他就会笑
0: ，他就会对对方就会由由悲转喜，嗯，所以就是说他之后都用同一个方法，不管是对他的小孩还是对他的老婆，都是用头一招，然后他们才确定说、嗯、哦，这个就是他老公。
1: 对、嗯，然后呢，呃，这个本来这个男主角啊，也是不相信说他老婆桂慧居然就这样回来了。对，虽然前面还是觉得说，哇，他的言行举止，甚至是他知道我们家的钥匙藏在哪里，嗯、然后回来也都知道说，哎，就是以前我老婆有藏一些零用钱藏在什么地方，<笑>一一都能够细数的出来。虽然这些他都觉得说，哇，很能够取信于他，对，可是他还是。觉得这实在是太离谱了、嗯。直到呢，他老婆、呃、拿了以前他们家就是只有他跟他的回忆，就是一个灯笼辣椒，然后去入菜，然后煮给老公吃、嗯，然后做了一个爱心便当，然后让这个、呃、男主角吃下，他才一边吃，然后一边辣，然后但是又要一边哭、哦，<笑>那个表情是在提升，一直在演得超好、哦
0: 。所以那这个我应该是有办法，因用我的最新研发的那个咖喱燕麦。<笑>应该是一绝，就是外面没有人能够做得出来的對對對。而且你就算
1: 我们现在公开讲，但是还是没有人知道说什么叫做咖喱燕麦，好奇怪，<笑>听起来就是很不好吃的感觉。哦、那个
0: 是超级增肌减增肌减脂的这个神餐，嗯、又吃的超饱的，你再配一杯水，嗯、我跟你讲饱到中午。<笑>
1: 倒是真的，所以呢，呃，她就是靠这个灯笼辣椒取信于他老公，他老公于是就带着这个吃光光的便当盒，冲到他老婆的小学学校门口<笑>，大家都还在放学的时候，他就直接隔空跟他老婆互相对峙
0: 、哦，然后就冲上去抱在一起，<笑>然后结果旁边的小孩子全部都拉起那个防狼警报。<笑>对对对对<笑>，好，對所以呢，这个听众朋友就说，如果你想要确保说你最爱的另一半。<笑>如果某一天离开了要再回来，你要相认的话呢，嗯、要赶快先想好一些暗语啊、嗯，或者说只有对方才知道的答案
1: 。对，就是一些共同回忆啦。对，像
0: 我们还有很多，比如说我们第一只狗小米，它的最后的这个骨灰埋在哪里，这个也是只有我们两个知道。哦，真的耶，哎、欸，的确是哎，而且是不能公开讲的。错
1: 。<笑>好，然后第二个议题呢，就是当她老公相信了、嗯，哇，我的老婆桂慧终于回到我身边了。她、哦、老公就是整个人生又亮了起来，每天呢就是带着灿笑在工作，走
0: 路还会那个小什么小跳跃、小碎步的那种。對對對
1: <笑>然后呢，当然对于麻衣来说也非常的开心嘛，嗯、所以她老公基本上就觉得哇，她的人生终于不是只是在度过余生而已。对
0: ，而且她有一个。最终极的目标就是八年后，等他的这个小老婆变成十八岁的时候呢，他要再跟她结婚
1: 。所以他也
0: 直接就这样子告诉他说：“八年之后我要跟你结婚。”但是呢，没想到他的老婆却没有欣然接受，而且还是一脸怀疑的想说：“真的要这样吗？”<笑>
1: 哎、欸，对啊，如果是你应该不愿
0: 意吧？你知道吗？我觉得很妙的是，因为他在这个现在可能也许是时代改变了、哦，我们看到这个十岁的小女孩，其实已经有爱慕者，已经有人追求跟她告白，说希望能够跟她交往，而且这个对方也是就是一表人才哦，那个头发也是梳得很帅的哦，<笑>所以呢，就是我觉得我能非常能够理解，就是这个女主角她的这个犹豫哦，因为她妈她女儿后来就是有有。不是在第三集的时候 My,、嗯，就是他们不是拿出什么结婚证书，要准备要签吗？然后他女儿就直接点出来说，八年后，十八岁的这个小五，就是他妈妈的新的这个告白的对象，嗯、跟六十岁的爸爸。<笑>这两个人是没有竞争能力的，你知道吗？十八岁的小鲜肉跟一个六十岁的老老老阿公，对啊，基本上对一个十八岁少女来说，这应该是没没不用考虑，一定是选十八岁的小鲜肉嘛。对，所以我觉得这个可能也是呃影集想要传达的一个，就说对爸爸来说，这个是他人生的第二次机会，嗯、但是他的第二次机会，他比较倾向是他要找回他的以往的失去的东西。对，可是对于这个。女主角妈妈对妈妈来说，她的第二次机会其实跟爸爸是不太一样的。对，她之所以会相认，其实也也主要是因为没办法忍受说她以前的这个家庭，嗯，是因为她的离去而这么的难过，嗯、或者说这么的悲惨对、啊，对，所以其实她的目的并不是要回归到这个家庭里面。嗯、我觉得她比较多的是想要拯救、嗯、想要挽回这个家庭，就是要帮助他们走回正轨。嗯、但是那。这一件事情需不需要让自己再投入自己的下半生？我觉得是两回事。嗯，所以他的挣扎或者他的犹豫，我觉得可能也是接下来的剧情的一个主轴
1: 。嗯，而且我相信，因为他一开始能够回到他这个就是原本的家庭，嗯，其实是在他的十岁生日之前。对，他某一天在楼梯上，就是在那种公公开就是公共场场所啦，就是遇见她老公，嗯，就是打过照面。然后他那时候就认出了哦，这原来是我的老公。嗯、所以，我们目前的剧情我们还没有看到说他在十岁以前，是不是个性就已经很像一个小大人？嗯、或者是、哦，或者是他那时候是不是还没有那个前世的回忆，而是看到了那个老公的脸，开关被打开，对对对，才开窍的、嗯。我们不知道，但是呢，至少我们看到的是说，哎，他在呃，就是遇见她老公之前，她其实也是过着一个算是就是。跟妈妈应该还算开心的，就是有自己的
0: 人生呐、啊。对对
1: 对、嗯，所以当他就是呃出现了他的前世记忆之后，他回到了这个家庭，当然他会觉得哎、欸、很温暖很开心。然后也因为这两个家人呃变得非常的有朝气，他感到心里很踏实。是，但是呢，他同时之间也在他弟弟的口中听到了对于他前世的个性的描述，就说。她姐姐哦、呃，也就是这个女主角，呃，在世的时候被大家视为是一个万能救星，嗯、也就是说，所有人都非常的仰赖她。但是呢，同时之间，她也会让身边人变成废柴
0: 哦，因为她太能干了，就是说，什么事都给你做就好
1: 了，嗯嗯，然后什么事都听你决定就对了，我不需要自己做决定，我当然也不需要自己做。就不需要为自己的决定去做负责任嘛？对，那当然就会生活过得更加轻松、嗯。那他的确也发现说，好像在他老公跟在他女儿身上也有这样子的倾向。那这件事情是不是自己也有责任呢、嗯？所以他就开始也在反省这件事。那所以当她老公在说“哦，又要再娶她一次”的时候，她当然会有一点<笑>有点担心，然后有点踌躇。而且我相信，对于任何人来说，带着前世的记忆，然后你又可以。又有那个前世的智慧，对，然后你又可以重新开始一次人生，应该会很开心吧？我觉
0: 得，如果我今天我是女主角，我会用一个比较不一样的角度，我会倾向把我的前世的这个老公、嗯，把他当成类似像我爸爸一样的的身份，就是我的家人一样的去照顾他，嗯、但是我不会跟他有。就是不会想要再跟他有浪漫的这种，然后也不要有什么正
1: 式正式关系吗？对
0: ，就是对我来讲，其实因为他我我相信，在第一个当然是年纪上的差距，对不对？六十岁跟十八岁，这个这个真的是一个很大很大的差距。那再来呢？我觉得他自己，因为他毕竟虽然找回了前世的。这个记忆，但是他过去十年的记忆也还保存啊，所以他的确在影集里面，我们也看到有很多他自己对于他原生家庭的问题、嗯，他是打算要去处理的，或者说他是没有打算要放弃原生家庭，嗯、就是他自己原本的人生的。所以我自己觉得说，他可能也会用一个全新的角度来面对他以前的家庭，就不会再把他当成女儿，不会再把他当成老公，而是另外一种家人的概念，所以可能会跟他的这个女儿比较像是姐妹。对，然后可能跟她的老公就反而像是妇女这样的感觉、嗯，就是我会照顾她的生活起居，然后确保说她、哦、的这个一切都都很 OK， 然后她的心情不会再这么低落、嗯。但是我觉得应该不会再有想要跟她成为夫妻这样子的情感。对啊，我
1: 觉得这样子走向也是蛮。蛮奇怪，不然
0: 真的糟蹋了一个女孩子，而且看的有点不舒服。<笑>是
1: 是是<笑>好，嗯、那刚刚你有提到，基本上呢，这个因为女主角她现在的原生家庭，其实是对她来说压力是很大的，所以她其实也有在最新一集里面呢，有提到说，某种程度她慢慢可以体会她弟弟以前想要逃避现实的那样子的心态了，嗯、因为她会发现说，其实我白天跟我的。呃，就是我老公跟我女儿相处之后，其实我很不想要自己再回到我的原生家庭，哦、因为在他的原生家庭里面，永远都是妈妈比他晚回来，然后家里面一团乱，他也只能吃着微波食品，然后他跟妈妈好像也没有什么交流，所以他其实，在家里是非常孤单寂寞的，嗯、他宁可自己是好像身在。原本的家庭里面一样，嗯、就是幸福快乐的三个人的生活。但是来到了这个新的原生家庭，他其实是觉得很很无奈的，想要逃避，然后也很无力，因为毕竟她被他妈妈的确就是当做是一个十岁的小女孩嘛。嗯、那事实上，在这个社会上，十岁的小女孩也的确不能做任何事情，对，去改变你的原生家庭啊。所以呢，他就陷入了一个算是蛮。蛮冲突的一个心态，嗯，就是让他不知道该怎么面对他的新的家庭，但同
0: 时他应该也是放不下他的原生的，就是这个新的妈妈啦。嗯
1: ，对啊，而且我觉得让他就是让一个非常有能力的人变成一个小孩子，我觉得是一个很好的一個，你说柯南吗？对对对，是一个很好的冒险诶、欸，其实对不对？某种程度他。开始会学学会放下一些责任，然后学会享受自己的任性、嗯，因为他有，他就也有跟他的女儿讲说，有时候可不可以让我在孤单寂寞的时候也来跟你们撒撒娇？对，毕竟我现在是个小学生，对我觉得那一段我为什么会哭，就是那一段，嗯、就觉得说，我觉得很能够体会他那种，就是感觉好像平常都是被依赖的人，终有一天他有机会可以好好放下。然后改改换自己去依赖别人，我觉得这个是一个很好的交换角色的一个方式。好哟，所以
0: 这一部这个妻子变成小学生是我们现在正在追的一部好剧哦。然后在 f r i d a y 银上面呢，每周六会更新一集。对，所以呢，也欢迎大家赶快去追。然后在 Apple Podcast 以下五星留言告诉我们你的感想
1: 。好哦，那今天的节目就到这边，我们下
0: 次再见喽，拜拜，拜拜。